0: Qual é o primeiro relatório que eu pergunto se as empresas têm? Fluxo de caixa. Cara, me mostra o seu fluxo de caixa. Aí sabe o que o cara me mostra? Um relatório de, dos, dos últimos três meses. Isso aqui é que você tá me mostrando como é que o carro bateu no poste ontem. Isso aqui não é fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a projeção do que eu espero que vá acontecer. Principalmente no mercado digital, 10 entre 10 empresas, quando eu pergunto o fluxo de caixa, eu me imposto passado, não o que vai acontecer. E a galera não tem. Então é a primeira ferramenta que eu implanto. Eu falo, cara, eu quero que você projete o fluxo de caixa. Eu quero saber o que vai acontecer nos próximos três meses. Porque cara sabe no mundo digital? Quanto ele tem de caixa e, e qual é o tamanho do risco que ele pode ter pra fazer no próximo lançamento? Quanto eu posso botar de grana no próximo lançamento? Quanto eu posso pagar na lead? Quanto é o tamanho da minha equipe? Se, de, se flopar, o que, que acontece? Qual é o meu risco de dar merda? Essa galera não sabe isso. Faz e torce pra dar certo. Tem que parar disso. Não é uma torcida. Tem ciência por trás.
1: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Klaus ou, para os mais íntimos, o Giga. Ele é gestor financeiro e consultor financeiro de médios e pequenos negócios e startups também, grandes não. Grandes não. Grandes ainda não. Com vocês, Giga. Se apresenta para a galera do VDcast, meu porra, amigo. Vitinho, bom obrigado, demais.
0: cara. Valeu, pô, Obrigado pelo convite, cara. Pô, muito bom. Eu sou pai da, do João e da Balu, oh. marido da Raquel. Essa é a minha função mais importante. É full time. time. Full time. Então, eu vivo para esse cluster aí, né, para os três. É, e entre as minhas atividades como pai e marido, eu curto muito. A ajudar pequenos e médios empresários, startups, a galera do digital, a estruturar o seu negócio no ponto de vista de gestão, principalmente na parte financeira. Onde é o meu, meu background, né? Onde eu trabalhei. Você falou assim, ah, não, grande não. Não, porque eu trabalhei durante 20 anos no mercado corporativo. <risos> né? Eu fui diretor financeiro, sócio do esporte interativo, diretor financeiro do Grupo Globo. Então, sim, já trabalhei lá, já vi o que que é já lá. Já foi. Já foi. E agora voltou. E a, cara, o meu negócio é ajudar essa galera. É, é, porque eu, eu, se você me permitir, assim, tem um ponto muito importante dessa jornada, dessa construção de sair do grande e começar a olhar os pequenos. Isso é interessante. É... Cara, eu vou te dar um dado que é muito bacana, que é o seguinte, ó: as grandes empresas nos Estados Unidos empregam a mesma quantidade de pessoas do que as pequenas empresas nos Estados Unidos, em torno de 50%. Então, tem 50% da força de trabalho empregada pelas grandes empresas, a mesma coisa nas pequenas empresas. Óbvio que a quantidade Isso. de empresas é desproporcional. No Brasil, é a mesma coisa. Ou seja, as pequenas e grandes empresas empregam metade da força de trabalho e hum. as pequenas também. Só que a riqueza gerada pelas grandes empresas nos Estados Unidos é 52%, 53% do total do PIB. E as pequenas empresas geram 47% do PIB, ou seja... Segue equilibrado. Segue equilibrado. Sabe qual é essa proporção no Brasil? Não. 77% contra 23%. O PIB brasileiro é gerado 77% pelas grandes empresas e 23% pelas pequenas. E a pesquisa Uau. do Sebrae mostra o seguinte, né? das pequenas e médias empresas, pequenos negócios, e até as startups o pequeno e médio empresário brasileiro não sabe fazer gestão, não sabe gerir o seu negócio. Não sabe o que é tributo, não sabe planejamento, não sabe de finanças, não sabe de nada. Ele é jogado ao empreendedorismo por, por, porque precisa empreender porque é para sobreviver, mas não sabe nada disso. E aí eles não conseguem gerar riqueza. E, a, cara, para mim, o problema é a gestão. Né? A pesquisa do Sebrae aponta isso. Eu falei, cara, então eu já vivi a minha fase de grande empresa. Cara, como é que eu vou ajudar e capacitar essa galera para que a gente pode ser utópico. Mas Se como aproximar é que eu... dessa curva. Como é que eu vou... Eu, assim, eu vou dar o meu quinhão de contribuição para equilibrar essa curva. Acho que essa é a... Essa é a parada, para isso que eu trabalho todo dia. <risos>
1: tá bom, você quer deslocar essa balança, fazer com que a riqueza seja mais produzida pela galera das pequenas e médias isso. do que pelas grandes, então isso gera uma variedade maior, isso gera mais energia, gera mais movimentação, gera mais capilaridade, entendi essa visão, gostei.
0: Gera mais é, oportunidade de emprego, gera, vai gerar assim, a economia vai girar melhor. Né? E eu acho que é através da, do, do, das pequenas e médias empresas jurando... Acho que a ferramenta de gestão é o lugar mais legal para estar. Tá. E tá.
1: eu quero saber dessa sua transição, de atender essas empresas, trabalhar interno lá, e
0: chegar a ser sócio e para romper e criar algo seu. Como é que foi isso? Cara, é, essa jornada foi muito bacana. Eu não vou voltar muito lá atrás, mas eu tive 10 anos de experiência em telecom, sempre na área financeira, gestão, planejamento estratégico, fui para o Sul América, assumi a área de M&A... E aí na área de M&A, quando eu assumi a área de M&A na Sul América, porque quem não sabe, M&A é fusões e aquisições. Merger and Acquisition. Né? Fusões e comprar e vender empresa. Comprar e vender empresa. Lá eu tive muito acesso aos pequenos e médios empresários, porque a Sul América, na época que eu estava lá, tava comprando muito empresa de saúde dental pequena, que tinha um boom enorme. Uhum. E a Sul América tinha uma operação, mas queria aumentar a sua operação. Então eu tive uhum. muito contato com pequeno e médio empresário. Então eu falei, caraca, isso, aqui, isso é um mundo legal, maneiro pra caramba. Eu quero isso. E, e eu ajudei, a Sul América comprou um monte de empresa, mas ali chamou a atenção. Depois eu fui para Estácio é, e a Estácio, é, na hora que eu entrei, tinha acabado de fazer o IPO, tava com um caixa gordo, né, lançou as suas ações na bolsa, fez o IPO e tinham, tinha capitalizado bastante a empresa e eles falaram, cara, a gente quer crescer. E para crescer, a gente saiu comprando faculdade, cara. Facu, a gente comprou a faculdade do que é o Chuí. Compramos, uhum. sei lá, 70 faculdades num período curto de tempo. Saíram de 20 unidades para 90 unidades. Uhum. E, de novo, um contato muito legal com esse pequeno e médio empresário. Aí você via todo tipo de problema: problema tributário, problema fiscal, caixa 2, má gestão e tal, etc. E aí, gente burra. Gente burra, pô, com certeza. Fui <risos> para caralho. Aí a gente chegava lá e entrava com um modelo de gestão estácio, né? que tinha todo um modelo acadêmico, modelo de atendimento, centralização de operação e tal. E eu cuidava de um pedaço relevante desse processo. Falei, caraca, maneiro isso. Pô, então, funcionou. E aí eu recebi um convite para ir para o esporte interativo. E no esporte interativo eu virei sócio e CFO da operação. E era um negócio que a gente rompeu barreiras no esporte interativo. É. E. A Por gente que, que é esporte interativo? Porque esporte você interativo. Vive isso do esporte? Vivo. Dá pra ver que talvez você é, tenha durante... jogado basquete? Joguei você 12 tem anos. De altura, amigo? 2 e 8. dois e então... é, Eu joguei 12 anos de basquete, joguei basquete profissionalmente aqui no Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense, Grajaú e Hebraica. Você não precisava nem jogar bem, né? Não, o que eu era ruim. tamanho, era só é, apontar pra baixo assim, eu parei, e parei Eu parei com 26, assim. <risos> eu joguei profissionalmente, mas eu assim, era, era bem mediano no basquete. Mas enfim, joguei tá, profissionalmente. Mas, mas do o esporte interativo, o que é isso, pra quem não conhece? esporte interativo era um canal de TV que hoje não existe mais, a marca não existe mais. Era um canal de TV que comprava direitos de transmissão de alguns campeonatos do mundo e transmitia. Era um canal de esporte. Uhum. né? Aberto Igual pay-per-view? Não, então a gente começou na parabólica. Uau. Começou na Parabólica. E a gente só tinha na Parabólica. não sei Outro dado legal sobre isso, né? A gente né?
1: começou na Parabólica e ficou ali mesmo. Então, não, né? a gente... É que você acabou
0: de falar. Não, a gente, começou na par... a gente começou na Parabólica, depois a gente foi pra TV paga. Ah, a gente nunca foi TV aberta, porque a Parabólica tá. é TV aberta, né? Sim, 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 sim. Então, aliás, não sei se você sabe, mas 40% da população brasileira assiste televisão via Parabólica. É um negócio bizarro. É, é. Então, a maioria da população assiste pela Parabólica. Não é nem TV a cabo, nem na TV aberta, né? No sinal aberto. A maioria Não. A maior é, porcentagem. Não, a maioria. É, a maior porcentagem. Sim, 40%. É 40, 30, 20 e mais um, uns quebradinhos lá. Eu morria sem saber. É, essa. exatamente. Aí, a gente lá no Esporte ativo cara, criou um monte de coisa. É, criou o primeiro OTT de esporte, que é o, o, aquelas plataformas. Esses aplicativos, hoje acho que... Transmite futebol esporte, que tem vários. A gente uhum. foi, criou o primeiro no Brasil. Nossa. A gente. Cara, a gente fez uma revolução no segmento de esporte no Brasil. Nossa. E a gente foi buscar um sócio pra escalar e crescer isso mais rápido. E a gente buscou a Turner. É, a Turner virou sócia. A Turner é dona da. lá nos Estados Unidos. Ela é parte do grupo Time Warner. E ela é dona da CNN, do Cartoon Network, Space, TNT. Uhum. A gente vendeu um pedaço da operação, depois a gente vendeu 100%. É, e como eu era sócio, eu. Saí fora Sim. da operação, vendi as minhas ações, botei um dinheiro no bolso e eu falei, vou embora, os americanos vão me mandar embora. Aí eles me convidaram para ser CEO da Turner no Brasil. Que
1: legal, cara.
0: E aí eu comecei, pô, é uma operação legal, ajudei a montar o primeiro escritório da CNN no Brasil pra caramba. Só que, cara, depois que você é dono do seu próprio negócio, e eu era sócio de uma empresa que faturava, a gente faturava entre 75 e 120 milhões, que é um negócio já robusto, é... Depois que você é dono e sócio do seu próprio negócio, como eu era no Esporte Interativo, onde eu tomava decisão, e você vai para uma estrutura onde eu para comprar um palito, eu tinha que passar sete e meios e voltar sete e meios para poder tomar a decisão ali, eu falei, cara, eu não quero isso é diferente eu não quero eu, caraca eu não conseguia gerir o negócio fazer tomar decisões pequenas decisões cara eu contratei um empréstimo engessado demais. cara eu contratei um empréstimo de 3 milhões de esportes falando com o presidente e aí, vamos 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 entrar tá, assina e tava disse acabou cara pra contratar um negócio eu demorava anos pra fazer tinha que passar um processo eu não tô dizendo que tá errado mas não era pra mim é, eu brinco de, dizendo o seguinte se eu fosse gato gordo sabe o gato gordo aquele que fica eu ia virar repassador de meia tava lá até hoje salário bom pra é. caramba eu falei cara não quero Aí eu saí, é, mas eu saí errado, porque eu recebi um grupo, um convite para ir pro Grupo Globo. Uhum. É, e aí, mas o problema permanecia. Uhum. Aí eu falei, cara, eu passei um tempo no Grupo Globo... Saiu, mas não resolveu, né? É, então, assim, foi bom a minha experiência do Grupo Globo. Eu fiz uma restauração enorme lá na parte de mídia impressa, juntei a empresa. Mídia impressa, você sabe qual é o maior, o maior índice de... Por que, que as pessoas cancelam o jornal? Qual é a principal razão das pessoas cancelarem o jornal? Deixa eu pensar. Pensa aí. Não é difícil... A maior. O maior motivo. Nossa. Motivo principal porque as pessoas cancelam o jornal.
1: Motivo principal porque elas cancelam a assinatura do jornal.
0: Eu ia chutar mudança. É, mudança de bairro, endereço e tal? É, mas é. ele poderia só transferir, né? É mudança, só que é de plano. Falecimento: as pessoas morrem. Para de assinar Meu Deus. <risos> Mudança de plano existencial <risos> é é, aí mudança, tá ah, mudança de plano espiritual Mas o
1: maior motivo de cancelar o jornal, motivo de é cancelamento é de
0: jornal É porque então, morre
1: Então o lifetime velho, é muito bom Porque os caras não cancelam antes de morrer Então lifetime, velho, é bom, é. isso aí é meta de vida, amigo
0: Mas tá você morrendo, é. então a base a galera só morre cai, Mas né, tem cara. mais
1: gente, é, sei lá.
0: Não entra, gente, não entra Ah, ninguém mais assina é, Assina ah, tá. muito pouco e aí só sai gente, não entra ninguém e a base tá morrendo Mas a galera sai porque morre mesmo É, cara, não é brincadeira não muito chocado ah, <risos> é, é bizarro. É bizarro, mas é verdade. Então, eu fiz uma registração grande lá, mas não era pra mim. E aí, cara, é, o é, Jerônimo, meu amigo, meu irmão, filho de Jerônimo, filho de Jerônimo, é, Jerônimo Temer, é, cara, meu amigo, amigaço, há mais de 20 anos. E é, eu tava passando, falei, cara, Jerônimo, não sei o que, que eu faço, puta que pariu. Ele, bah, aquele jeito dele, giga, giga. Vem aqui, vem conversar comigo aqui no Espírito Santo. E ele já tava com o IGT rodando. Uhum. É, o, IGT, o IGT tinha uma operação ainda pequena, tinha 10 funcionários e tal. E aí ele falou, me convenceu é, a me juntar a ele, virar sócio dele, é, pra ajudar ele a escalar o negócio. Cara, e a gente em dois anos quadruplicou o faturamento do IGT. E eu falei, caraca, isso é muito foda, eu quero essa porra pra mim. Eu tava amarradão fazendo isso. E aí, cara, tornando uma história longa, curta, depois de três anos, o Jerônimo queria ir os Estados Unidos e eu tava morando em Vila Velha e não tinha me adaptado. Minha família não se adaptou, eu resolvi voltar para o Rio de Janeiro. Que é você, né? Você é o Rio, né, cara? E, cara, mas a minha mulher também meus filhos também, cara. É, né? é, 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 é difícil. Por todas, mesmo com todas as mazelas do Rio de Janeiro, eu sou um carioca raiz. Então, eu falei, cara, não eu quero voltar pro Rio, ele falou, mas eu quero pros Estados Unidos porque ele tava contando comigo para ajudar para ser o meu CEO tocar, da né? operação, tocar a operação aqui enquanto ele tava lá, eu falei, cara, não vai e aí a gente tomou a decisão de eu sair da sociedade é, porque a gente transferiu a operação para uma agência é, porque não fazia sentido ele estar tá lá eu aqui, é, no Rio e ele é, tocando a operação toda com a galera lá no Espírito Santo e aí eu saí, só que no dia seguinte que ele saiu, ele falou, Giga, mas você não vai sair daqui não é, porque não fazia sentido, que eu ia ter função lá, né? A, 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 a operação sendo tocada por um, ele. Ele lá, eu ia virar o um quê? Um, era sócio do quê? Não fazia sentido. Então, eu saí da sociedade, fizemos um acordo lá, e ele falou: não, mas você vira consultor no dia seguinte. É, você vai continuar comigo até dezembro do final do ano. Isso, era dezembro de, isso foi fevereiro de 2020. Quando chegou em dezembro, é, era para terminar, é, o nosso acordo era até dezembro de 2020. Só que a gente tomou essa decisão em fevereiro de 2020. Quando veio março, veio a pandemia. Uau, muda tudo, né? Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Porque assim, a minha alternativa, apesar de não querer, e eu estava re relutando, era voltar para o mercado de trabalho, né? Voltar a me candidatar a uma vaga de CFO, CEO, alguma coisa assim numa grande corporação, que eu ia fazer o que eu já sabia, ia ganhar um bom salário, não ia reclamar de nada, ia ter aqueles bônus bons, mas não era o que eu queria. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? E aí, aquele momento da pandemia, ninguém estava contratando ninguém, principalmente com um cara como eu, com salário alto. Aí eu botei uma mensagem... Eu tinha 800 seguidores no Instagram. Aí eu botei uma mensagem no Instagram e falei assim... Cara, eu vou ajudar esse povo. É, eu vou doar 10 consultorias de graça aqui... Pra ajudar a galera a passar pela pandemia. Passado 3 anos, tô eu aqui dando consultoria pra pequena e média empresa. Cara, eu adorei eu fazer aquilo. Você se encontrou? Porra, cara, eu não, quero, eu não quero saber de outra vida. Minha mulher pergunta... A Raquel pergunta pra mim e fala assim... Pô, mas você quer voltar? Eu falei, mas de jeito nem. Que a vaca tussa. Eu, eu sou muito amarradão fazendo o que eu faço. Cara, ver a transformação da galera, ó, até não dá pra pegar na câmera, mas arrepia. Sim, é, é, é muito legal ajudar a galera a transformar o seu negócio, né? E, e tem um negócio na, no processo de consultoria que eu dou, porque assim, se você me pedir pra dar uma olhadinha no teu financeiro pra ajudar você, eu não quero. Ah, dá uma olhadinha, dá uma ajustada no financeiro Porque não é. o meu objetivo é, cara, ver você sair daqui e chegar lá do outro lado Eu quero te acompanhar, ver esse, esse processo acontecendo Isso é o que me dá tesão Então, cara, consultoria comigo no mínimo de seis meses é um ano Não faço menor Ah, me dá uma olhadinha no meu financeiro para ajustar os relatórios Não faço Porque, cara, é, é muito legal ter esse acompanhamento Então, cara, os meus clientes têm clientes comigo desde 2020 é, e tem uma galera que, cara, que vai entrando e não vai saindo. Então tem cliente de três anos, de dois anos e meio, de, eu tenho um com ano seis anos, né? É o mais antigo da consultoria. Né? Mas, pô, é, assim, não, não faz mais sentido. Eu gosto de estar ali, acompanhar o crescimento da galera. Já fiz operação de M&A, já juntei, e separei sociedade, já me tornei sócio, vendi coisa. Então, é um, é um mercado que um lugar onde eu tô feliz. E, cara, eu agora estou buscando continuar a aumentar. Como é que eu faço mais disso? Como é que eu consigo ajudar mais gente? Esse é o meu, o meu objetivo no, no meu negócio. É ajudar a, como é que eu alcanço mais pessoas. Que massa. E a gente vai falar disso. Boa. Mas eu quero entrar nesse lance do financeiro. Porque, Boa. como você
1: falou, esse lance das pequenas e médias empresas versus as grandes empresas, a forma que elas olham para o financeiro, a forma que elas olham para a cozinha, né? por Sim. assim dizer, cara, é muito... Muito inocente, até, né? É, é. muito largado. Faz é. sentido o que eu tô falando? Faz. Quando você fala financeiro, pra minha audiência, eu tenho certeza que eles não fazem. Nem ideia do que quer dizer isso. A financeira é o quê? A parte contábil? Não, não é. Não, não é. é a parte fiscal? Não, não é. não é. Cara, explica o que é essa visão profissional do financeiro, por favor. Cara,
0: o, o financeiro, para mim, é assim: tudo começa e termina na área financeira, né? Se você quer conhecer alguma coisa dentro de uma empresa, tudo tá ali e tem um reflexo dentro da área financeira. Mas, cara, é, o financeiro, para mim, é o, o melhor lugar onde você consegue. Planejar e organizar e mostrar com ferramentas e números pragmáticos é, o caminho para onde você quer ir e acompanhar se você está indo no lugar que você quer. A contabilidade é só uma maneira de registrar e garantir legalmente que as coisas estão acontecendo. É, a galera acha que, ah, não, que o meu financeiro é fazer contas a pagar e contas a receber. Isso é o operacional. Isso não tem nada. Assim, é óbvio que faz parte do, da. da da operação financeira. É, mas isso é só operação, é fazer o básico, feijão com arroz, isso não quer dizer nada. Um exemplo que eu dou, Vitor, é o seguinte, ó. quando eu pergunto sobre... Qual é o primeiro relatório que eu pergunto se as empresas têm? É, fluxo de caixa. Cara, me mostra o seu fluxo de caixa. Aí sabe o que o cara me mostra? Um relatório de, dos, dos últimos três meses. Eu falei assim, é, isso aqui é que você está me mostrando como é que o carro bateu no poste ontem. Isso aqui não é fluxo de caixa, isso aqui é eu vou usar um termo forte é autópsia né já bat, já morreu uhum. não serve de nada né então cê, fluxo de caixa é a projeção do que eu espero que vá acontecer então para mim assim o financeiro e, 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 e principalmente no mercado digital Cara, assim, 10 entre 10 empresas, quando eu pergunto o fluxo de caixa no imposto passado não o que vai acontecer, e a galera não tem. Então, é a primeira ferramenta que eu implanto. Eu falo, cara, eu quero que você projete o fluxo de caixa. Eu quero saber o que vai acontecer nos próximos 3 meses. Porque daí o cara sabe, no mundo digital, quanto ele tem de caixa e, e qual é o tamanho do risco que ele pode é, ter para fazer no próximo lançamento. Quanto eu posso botar de grana no próximo lançamento? Quanto eu posso pagar na lead? É quanto é o tamanho da minha equipe, se, se flopar, o que, que acontece? Qual é o meu risco de dar merda? Essa galera não sabe, você faz e torce pra dar certo. Tem que parar disso, não é uma torcida, tem ciência por trás. Então, na hora que você organiza o fluxo de caixa, o melhor exemplo é... é olha o vidro do carro, né? Quando você tá olhando dirigindo, o vidro do carro olhando pra frente é 50 vezes maior que o espelhinho. Uhum. Só que você tá fazendo gestão financeira olhando o espelhinho, em vez de olhar o vidro da frente. É isso Uau. que você tá fazendo. Essa foi forte, hein? Não é, mas é, essa é a verdade. Aí, quando você começa a olhar isso, cara, é, dá uma... O vidro você... da frente é maior que o retrovisor. É isso, né? É melhor que... Então, você, você começa a analisar e fica tranquilo, porque daí Uau. você começa a ter clareza, você começa a projetar os próximos quatro, cinco eventos, você consegue saber quanto você pode arriscar, o, qual é o tamanho do o capital de giro necessário para fazer o teu negócio gerar. Você passa a ter o cockpit... De controle e gestão do teu negócio. E aí você vai sofisticando. Conforme você vai sofisticando, você vai criando outras ferramentas. Até o ponto que você começa a discutir. E aí, ano que vem, nós vamos crescer 30 a 50? Pô, para crescer, será que a gente tem caixa? Eu preciso fazer uma captação aqui para comprar mais empresas. Para a gente aumentar, escalar, usando operação de fusão e aquisição. Você começa a entrar em outros... Em outros... É, você acessa outras... É, ferramentas do mundo financeiro que hoje o pequeno médio empresário não consegue gerar porque não está fazendo o básico. Né? E o básico, na minha opinião, para começar a conversa, é o fluxo de caixa. Não falei de contabilidade, não falei de conta CCB, não falei de boleto, não falei de Hotmart, não falei de outra ferramenta qualquer. Tudo isso a gente pode analisar, mas isso tudo é operação. A operação você estabelece, monta, organiza e deu. E ela vai ficar. Conforme você vai crescendo, você vai sofisticando as ferramentas. Mas isso aqui é 99,9% mais importante que todo o resto. Maravilhoso. Então, se uma ferramenta é o fluxo de caixa, qual que é a próxima? Cara, a, a próxima é... Quando você é, a, a, organiza o fluxo de caixa entende o que vai acontecer nos próximos, nos próximos meses, é, aí está na hora de você fazer um planejamento um pouquinho mais organizado. É né? o planejamento e orçamento. É projetar o ano todo. Né? Você, porque... É, imagina que você tem um calendário do ano, é, você deve fazer, né até porque já tem um evento marcado, já temos, eu já sei que eu tenho que participar de eventos é, do, do Master Mouse, então já está organizado. Mas quando você começa a olhar isso é, e projetar, você começa a dizer, cara, eu tenho que ir para cá, pô, não deu, então vamos um pouquinho para cá. A o planejamento da noção se você está indo no médio e longo prazo onde você quer. O fluxo de caixa para resolver problemas de curto, curtíssimo e médio prazo. É aquela coisa assim, eu tenho caixa para pagar a folha amanhã, não tenho. Quando você começa a fazer o planejamento do orçamento, né, olhar para um ano, aí você começa a pensar no teu negócio, cara, um ano que vem, pô eu tenho mil alunos. Eu quero chegar em quantos ano que vem? O que, que eu preciso fazer? Aí você começa a pensar, cara, preciso contratar mais três vendedores, preciso contratar mais gente para de suporte, é, preciso contratar mais ferramenta porque o que eu tenho aqui não tem. E aí você começa a analisar e entender os gatilhos que você precisa. É, eu, eu digo o seguinte, ó, você passa a ter uma, um lugar onde você tem de 5 a 10 indicadores muito simples que você consegue dizer, cara, é isso aqui que eu preciso mexer para fazer o meu negócio crescer. Pronto, acabou. Então, as pessoas complicam muito, romantizam muito também. Tem umas ferramentas muito complexas de planejamento, tipo balance core card e tal. Cara, para o pequeno e médio empresário, não precisa disso. Ele precisa ter um, um planejamento básico do próximo ano para entender. E, e para seguir na, no raciocínio... É, é, tem uma hora que você tem que parar e fazer um planejamento estratégico, né? O, o, o planejamento estratégico é a coisa assim, você vai pensar na fotografia de onde você quer chegar, dali é quatro, cinco anos. É, essa fotografia é apenas um, é uma nuvem, é, assim, é um lugar, né? Tipo, Não é preciso, né? Não é preciso e não é para ser. As pessoas confundem, não, porque eu tenho que ter 20 mil alunos. Não, não é isso, você tem que ter... Cara, eu quero ter... Por exemplo, né? eu vou falar do meu negócio. Eu sou sócio de sete empresas hoje. É... é o meu negócio é um negócio de equity, não é só faturamento. Então eu quero faturar na minha empresa porque eu quero pagar as contas de casa, quero fazer as coisas todas, quero aumentar o meu faturamento no curto e médio prazo, mas o meu negócio é um negócio de, cara, eu quero aumentar o número de empresas onde eu tenho participação. Eu quero chegar em 2025 com 25 empresas. Por quê? Porque lá na frente eu quero ir diminuindo a minha é, a minha necessidade de estar tá atendendo os clientes, vou botar o meu time para atender a minha empresa de consultoria e eu quero mais ficar como um conselheiro dos negócios que vão pintando e isso aqui vai servir como se fosse cara o meu ecossistema né para eu poder gerar, para continuar, faze continuar fazendo o que eu gosto então eu tenho clareza sobre as 25 empresas, que eu quero ter 25 empresas lá, mas é, eu não sei que eu tenho 7, quais são as próximas 18, eu não tenho a menor ideia Entendeu? Eu tenho uma vaga noção de quais os mercados que eu quero, mas eu não sei. Isso é um planejamento estratégico. É... E aí você começa a dizer, cara, então, por exemplo, para 2024, se eu quero ter 25 e tenho 7, eu preciso, pelo menos, botar mais umas 6, 7 na jogada esse ano para conseguir fazer a roda jogar, ou até um pouco mais. Então eu tenho que continuar evoluindo nessa roda. É... Então, é, é, eu acho que o, pr o próximo passo é: você vai sai do fluxo de caixa. Faz um planejamento de orçamento para poder olhar para o próximo ano e ter clareza. E aí você começa a olhar um pouquinho mais distante. É, e aí você começa a ter, por exemplo, ah, eu quero sair daqui, quero vender a minha empresa. Quando? É, que dia, né? Quando, quando você prende, eu quero sair daqui, eu quero vender o meu negócio. É, então você tem que organizar para que isso aconteça. É aí que você vai fazer o planejamento estratégico. Todo o resto é operação. É, todo o resto precisa ser implementado. Eu ajudo os pequenos e médios empresários a implementar isso, mas isso dura de três a seis meses. Você resolve a, as questões burocráticas e operacionais, bota a ferramenta, organiza, troca o time, terceiriza o time, contrata um cara um pouquinho melhor, demite um, você ajuda lá, pronto, deu. Aí você montou essa operação e você começa a entrar num outro nível de discussão com o sócio.
1: Cara, que massa. E eu não sei o quanto que você pode compartilhar ou não, né? Mas existem movimentos que você faz dentro desse planejamento que mudam a realidade de fora. Sim. Eu tenho uma brincadeira com o Jerônimo, cara, que ele é fiel defensor dessa pegada aí de, de, de planejamento, né? Sim. E cara, eu venho de uma escola que é, pô, faz o seu melhor e vendo o que que dá. Sim. Foi assim que eu cresci pra caramba até 20 milhões no ano. Sim. Foi assim. Então a gente faz planejamento? Faz. Só que, cara, eu não sou o cara que sou totalmente pautado naquilo ali. No dia a dia, eu estou pensando em fazer o meu melhor naquela ação que eu escolhi. Eu planejo o ano, mas eu não tenho essa, essa relação de confiança com o planejamento. E aí, em conversa com o Jerônimo, e a gente tem que entrar no quê? que a gente pode ou não falar aqui, né? Ele falou, Vitinho, nos últimos não sei quantos anos, eu sempre acertei o meu planejamento. Com uma margem de erro de um pouquinho pra cima, e um pouquinho pra baixo. Sim. É isso aí. E aí eu fui, brinquei com ele. Falei, então por que você não planejou o dobro?
0: É, então, beleza. Entendi. Claro, né? pô, essa é fácil Vamos fa falar disso. Vamos falar essa, disso. Essa é fácil de responder. E eu vou te responder com uma frase que é, não sei se você já ouviu, mas é comum, né? Nove mulheres não fazem um filho em um mês. Exato. Esse você é o tem problema. Uma mulher em nove meses. É, é, entendeu? Não tem jeito. Tem coisa que, assim, é, quando você faz um planejamento. Muito bom. Quando você faz um planejamento, é. O ideal de fazer um planejamento estratégico é você não ter amarras. Quer dizer, cara, faz o planejamento sem ter limitação de dinheiro, nem limitação de tempo, nem limitação de capital, de capacidade humana, nada. Imagina que você pode... Quando você está fazendo um planejamento estratégico, você pode tudo. Cara, a gente vai dar um jeito de arrumar o dinheiro, a gente vai dar um dinheiro de arrumar as pessoas e a gente vai dar um jeito de arrumar o tempo. Mas o que a gente precisa fazer é isso. É, essa é a decisão de planejamento estratégico. É o que fazer. É do, vazio, é, é do tudo é possível. É do espaço Tudo é possível. Tudo é possível. É. Cê, e Um processo de planejamento estratégico legal é você bota a galera, traz um monte de informação e diverge pra caceta. Porra, não, caminha lá, caminha cá. Aí você vai aos poucos com ferramentas, com técnicas, você vai trazendo, afunilando, aí você vai convergindo. Aí você diz, caraca, é pra lá que eu quero. Quando você definiu o que você quer fazer, que é uma decisão de planejamento estratégico, aí você vai pro como, que é uma decisão de planejamento Tático. tático. Então é, o, o como fazer é, cara, é o exemplo que eu dou, né? O que é? Eu, eu preciso decidir se eu vou para Ceará para Porto Alegre. Então é uma decisão de para onde eu vou, o que eu quero fazer, então eu vou pro Ceará. Como? Eu posso ir de ônibus, de carro, de avião e ainda posso escolher Gol, Tão ou Azul. Então isso é uma decisão de planejamento tático. Então aí é que começam o que a gente chama de restrições. Porque assim, cara, eu quero ir para lá, mas não tem voo é, nesse dia, nesse horário que eu quero ir e aí assim, não adianta, não tem voo então, ou então decidi fazer de outro jeito então eu tenho que ir de ônibus, mas de ônibus eu vou demorar três dias, ou vai privado ou, é, ou vai privado, e aí tem que gastar dinheiro puta, mas não tenho caixa, como é que eu arrumo as caras? então você começa a botar o que a gente chama em finanças de condições de contorno né? quais são as condições de contorno que envolve que me limitam é, até certo ponto pra fazer alguma coisa mas esse limite também é assim né? É, cara, tá faltando dinheiro aí a próxima pergunta que eu falei é assim é, você está afim de buscar capital? Porque dinheiro tem aí no mercado. Vamos buscar capital. Existe, né? Existe. Né? Então, é, para algumas coisas tem solução. É, é, para outras você não consegue. Por exemplo, no caso do IGT, é, do Jerônimo, não dá para dobrar o Jerônimo. Não dá. Então, assim, o limite de escala de certo, certo ponto do Jerônimo, é, para algumas coisas, é, se depender do tempo dele, é Não é escalável. Porque ele não consegue dar né, o WA lá, o treinamento. Ele não consegue dar 20 WA no ano. Não, mas consegue fazer o número de WAs que faz o teu dobro de pessoas. Sim, isso sim. Então, aí é que vai o planejamento. E aí você vai dizer, então precisamos de dinheiro. O que, que a gente precisa de capacidade? Quantos a gente pode fazer no ano? E aí você começa a fazer as coisas funcionarem. Então... Você faz ele e depois limita a capacidade. Mas eu gosto dessa provocação de dizer por que, que a gente não faz o dobro.
1: É, né? só, é só uma forma interessante de
0: olhar. Né? Mas, mas, mas tem, que fazer, tem que ser feito esse processo. É, tem que ter desafio. né? Se você não botar desafio nessa história, não, não faz sentido. Ah, não vou fazer o feijão com arroz aqui. Então você não está tá brincando de empreender. Tem que
1: com comprometimento. Porque eu fico pensando, cara, ele falou isso... Como uma coisa muito boa. Sim. Então quer dizer que o planejamento dele é muito bom. Sim. Ou ele é muito bom em seguir o planejamento. Não, só... Você está entendendo Sim, essa claro. Situação? Porque se, se, ele, por muitos anos, ele sempre acertou o planejamento com a margem de erro, digamos, eu posso errar aqui, mas de 5% para cima sim, ou para baixo.
0: é isso. Tudo bem? Uhum. Eu então, sei porque sou eu que faço planejamento isso. há seis anos. Então, <risos> então não
1: teve um ano que ele fez metade não. do que ele planejou. Não. Incrível mas não teve um ano que ele fez o dobro do que ele planejou. Não. E qualquer um desses dois desvios, sim, seria então uma, uma desfidelização ao planejamento. Sim, uma se vez. O cara crescer
0: muito, ele falhou no planejamento. Não, na verdade é o seguinte, ó, é e, e, bom ponto. Tá, esse, tá, esse, tá excelente, esse, não, excelente ponto. Na verdade é o seguinte. Quando você tem noção do seu planejamento estratégico para onde você quer ir, para o norte, puta eu quero ir para lá. É, se você e você aprende com o tempo, né? É, quais são as, 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 os parafusos que você pode apertar para fazer esse negócio acelerar. No meu, eu vou pegar o meu caso, por exemplo, quando eu montei a minha empresa. Eu tinha uma ideia de crescimento que eu só ia fazer alguma coisa, é, é, aumentar o volume de negócios que eu ia estava gerando em 2024. É, do, perdão, em 2022. Uhum. Não, 21, perdão. 21. Uhum. Eu montei em 20, foi em 21. Falei, cara, eu acho que eu só vou conseguir ter esse número de clientes lá em 2021 porque, cara, eu não sei vender. Eu preciso aprender a vender. Eu sou um cara de finanças. Nunca vendi um palito na minha vida. eu Assim, a primeira coisa... É, e assisti muito você... Caraca, Vitinho, assisti muito você, você. Tô aqui, inclusive, pra te agradecer. Porque, cara, eu assisti... Eu falei, assim, eu falei assim, tem um cara que vende pra caraca nesse negócio. É o Vitinho. Eu falei, deixa eu, deixa eu aprender como é que vende. Eu não sei vender, nunca tinha vendido um palito. Eu sou CFO, diretor financeiro. Nunca tinha vendido. Eu tinha que aprender a vender a minha consultoria. Então... é. Eu fui sair pro campo de batalha pra vender. Eu falei, cara, eu vou demorar pra aprender esse negócio. Mas eu sou um aluno aplicado. Vi muita coisa, estudei muita coisa e você tal. Você sabia que podia levar o tempo que fosse, mas que você ia chegar lá. Vou, certeza. Só que o que eu achava que ia acontecer em 21, quando deu setembro, eu não tinha mais agenda. De 2020, gente. Né? Então eu falei, cara, mas como eu só sabia onde eu queria chegar... Eu acelerei. Eu vou fazer aquele negócio sem, cont sem contexto político, né? mas quando a gente chegar na meta, a gente dobra Boa, a meta, né? igual a Dilma. <risos> então, assim, aí, é, é, é isso. Então, se, se, se você tem clareza para onde você vai, crescer não é um problema. Crescer não é um problema. Tá. O planejamento, quando você faz o um planejamento financeiro, você precisa entender duas questões. Primeiro é, primeiro, é aquele número que você quer chegar, que tem que ser o um mínimo razoável para poder fazer as coisas... É, que você é, imaginou pra aquele ano. Então é um planejamento... O, o Jerônimo gosta de dar nome pras coisas, né? Eu dou outros nomes, mas eu vou usar o nome do GT que é tudo bem. Ele fala assim, ó, que a meta tá tudo bem. Então a gente tem um número que tá tudo bem. É, é, que, cara, as coisas estão acontecendo e tal. Eu tenho um número que ele não deu nome porque ele não gosta, que é assim, cara, qual é o número que, puta, se der, se passar disso aqui, deu merda? Pra baixo. Pra baixo. Então, esse número aqui eu tenho que monitorar o tempo todo, se ele tá chegando, porque pode ser que eu não tenha caixa, pode ser que tenha algum problema. Então, esse número é o número que o financeiro monitora. Se ele tá indo pro outro lado, eu nem preciso ficar olhando, mas uhum. se ele começou a apertar para baixo, eu fico analisando. E aí, por que que nunca dá para baixo? Porque você começa a tomar medidas para recu é recuperar e não deixar chegar lá. Então, é, o planejamento é é aquela história que olha assim, você tá olhando pro muro, Pô, mas tá, dá tempo de você afastar do muro. Você vai esperar chegar o um muro pra dar merda? Tem, então. Tem uma, uma história aí,
1: já que a gente tá indo por um caminho aí já, já complicado. Vamos complicar de vez, né? O baiano virou pro outro baiano e falou. Eu não, eu não sei imitar o baiano falando, mas qual, qual é o vocativo que o baiano usa? Sei lá. Eu também não sei. Então, se fosse carioca, né? É. Que só funciona com o baiano mesmo. Ele virou e falou: Mas você tem aí é, antídoto pra picada de cobra? Estavam na rede os dois. Ah, sim. Você tem antídoto pra picada de cobra? Por quê, meu ah, rei? Por quê? Ah, obrigado, meu rei. Que é o por quê, meu rei? Por quê, meu rei? Você foi picado por uma cobra? Não mas tem uma vindo logo ali. <risos> tá vindo ali, <risos> eu tô vendo, ela tá vindo. Preciso do antigo foi picado de qual? Porque às é vezes isso, eu acho, é vejo isso. isso, o cara tem um é planejamento, isso. aí mês a mês tá vendo que não tá chegando ali é e, isso. poxa, vai buscar o um antigo depois que for é picado. Isso. É uma forma de você vir em tempo real. Então, é claro. Depois que você planeja, é qual é o ritmo pra isso ser útil? Porque se você só planejar e seguir o ano a esmo, não foi útil planejar.
0: É, não, não é pra ser a esmo. Cara, é... Uma, uma vez por mês tem que ter uma reunião de Pace. duas horas para garantir que você tá no ritmo que você deveria, que é o Isso. tal do PACE. né? Pelo menos uma vez por mês. É, para olhar, acompanhar o mês anterior, entender como é que foi, o que, que tá dando certo o que tá dando errado para você acompanhar. Se tá dando bom, é, a sua atitude nessa reunião deveria ser Galera, tá dando muito melhor. E aí, como é que a gente dá para acelerar mais? Vamos acelerar. E aí a gente começa... Existe um negócio... É, em português, a galera não achou um termo bom para isso, mas é o que a gente chama de forecast. né? Você vai, é, o... é uma previsão. É, mas é que no, no caso de finanças, é, você faz o que a gente chama de forecast 3 mais 9. Então é de 3 em 3 meses, é, passou o primeiro trimestre, você reprojeta os 9 que faltam. Hum. Então passou 6, é, 6, 3, mais, 3 mais 9, 6 mais 6, 9 mais 3. Hum. Então a cada trimestre você reprograma ah, legal. Pra entender se você tá no Pô, isso peso... Isso é um legal, hein? É, exato. Pra você acompanhar, saber se você tá fazendo ou não o que você deveria. Aí você fala, caraca, tô fazendo. Ou então, porra, dá pra ir mais rápido. Então, porra, vamos acelerar. O que você é precisa fazer pra fazer mais rápido? Porra, dá pra botar gasolina, combustível, no nosso caso, dinheiro, tráfego, pra poder o negócio rodar mais? Então, vambora. Né? Então... É, na, lá atrás no IGT, eu tenho um caso muito legal, é, o Pedro Sobral estava começando com o negócio dele de consultoria e tráfego. Né? Ele, eu acho que ele não tinha mal lançado a comunidade, e aí o Pedro era consultor de tráfego do IGT, lá atrás, foi um dos primeiros clientes. E aí o Pedro ficava postando comigo, a gente ficava brincando que ele pedia mais dinheiro para gastar, eu falei, e aí eu tinha umas métricas com ele, eu falei assim, Pedro, até X reais ali de soca-bota, não precisa nem me perguntar porque eu tenho caixa lá. Aí eu falei, cara, se chegar nesse patamar, trava, porque daí eu não tenho caixa, aí eu preciso segurar, porque senão eu perco a segurança. Então, a gente, você começa, eu falei, cara, vai gastando. É, o pessoal dizia que o, de, o financeiro é o departamento de não venda, né, Porque fica negando as coisas. <risos> não, o departamento de não venda. Mas quando você passa a ser dono do seu próprio negócio, você entende que você tem que ter é. uma aleabilidade para algumas coisas. Então, cara, é, dar esse pace se você precisa arrumar. E o forecast ajuda para consertar a rota, se tiver indo pro lugar errado, é, ou acelerar se tiver melhor do que você esperou. Mas com o tempo você aprende a apertar os parafusos e aí acontece o que acontece com o IGT, que é, você começa a não conseguir... É, você tem que fazer... para você mudar isso você teria que é, criar é, algumas rupturas. Você teria que ser romper com algumas coisas para mudar o patamar. Então, criar produto novo muito radical, é, comprar uma empresa, fazer algumas coisas muito diferentes. É, e no caso do IGT, inclusive, o Jerônimo fez. Ele criou uma unidade de negócio completamente diferente do nada, que dá treinamento corporativo, que é a escola de habilidades do futuro. Ele criou uma vertical nova para um negócio novo para escalar que não precise dele. Pô, é incrível. Então, cara, ele está lá fazendo negócio. E é um caminho que eu recomendo para várias empresas. Chega um momento que você fala, cara, essa, essa vertical aqui, Cara, por mais que eu queira, ela tem um limite de crescimento. Por mais, não adianta botar mais gasolina, que ela não vai chegar. É, então, eu tenho que criar uma outra vertical que possibilite escalar o negócio. Tem uma matriz que a gente diz, né, que se, matriz de produto e mercado. Se você quer escalar o seu negócio, você pode é, vender mais o mesmo produto dentro do mercado existente, que é escalar. Você pode vender um novo produto para o mesmo mercado, vender o mesmo produto num novo mercado ou diversificar, criar um novo produto para um novo mercado. Então tem muito espaço para você crescer antes de você pensar em criar uma unidade de negócio e diversificar completamente. Então é. Por isso que é legal o planejamento, porque no planejamento aparecem essas coisas, essas oportunidades para você escalar. Que massa. E aí, nesse processo, você
1: pode citar dois movimentos com duas empresas diferentes. Que foram interessantes, inspiradores e que alguém que está ouvindo possa tirar algo prático para
0: si? É, deixa eu pensar dois casos aqui que eu possa falar. É, e, movimentos de escala, né? É, cara, a gente... Não precisa necessariamente ser escala, de, de, de transformação. De, ah, de, de, cara, de transformação. Movimentos úteis, movimentos interessantes. Cara, movimentos úteis e movimentos interessantes. Deixa eu pensar. É, eu acho que a gente... É... Deixa eu ver se eu posso pegar um...
1: um... Ou, ou às vezes você pode falar o case e não dizer qual é o case, não falar de quem é, não sei como... É, que o legal, é o que é, eu tô pensando
0: em um case legal que eu possa, eu possa abrir sem problema. É, cara, eu vou, eu, vou, eu vou falar um que é uma empresa que não tem nada a ver com o mercado digital, mas eu acho Beleza. que é um case legal. É, é o seguinte, tem uma empresa chamada Fast Mind, que é uma empresa de... É, que eu sou consultor deles há três, quatro, quase quatro anos... E eles têm um case muito legal de diversificação e internacionalização, que é, foi justamente uma parada dessa. Sim, eles trabalham... É uma empresa que tem um software para cuidar da gestão de mina. Gestão de mina. Mina de ferro, mina, minas de, de minérios. Minério. É, e aí eles têm um projeto onde eles, eles já estavam eles começando a dominar e são muito fortes no mercado brasileiro. E eles tinham duas alternativas... Né, na hora que a gente montou o planejamento estratégico deles e a gente analisou, ele falou, cara, o software deles servia muito para a parte agrícola também. Por é, porque o quê? O que ele gere? É, o tempo de máquina, máquina ociosa, pessoa andando. Então, cara, é, é muito parecido com o cuidado agronegócio. Total. É, e tinha uma outra alternativa, que é pegar esse mesmo software e vender em outros mercados. É, e não, tinha, não tem decisão certa, não tem decisão errada, mas sobrou para onde eles iam. E, mas eles tiveram absoluta consciência naquele momento que ele fala, cara, qual é a nossa essência? É, e eles falaram, cara, nós somos mineradores. Nós somos mineradores. E aí, cara, todas as decisões dali pra frente passaram a ser no sentido de internacionalizar a companhia. Os caras têm um escritório em Los Angeles. <risos> que massa, Crescendo pra caraca lá fora. Então assim, é, essa é uma decisão que planejamento, a clareza do planejamento levou para um crescimento exponencial absurdo. É, e eles estão crescendo muito e, e é, é muito legal o case lá. O empreendedor Éder é, Gribler, é um cara fantástico. No, no mercado digital, é, eu participei de... É, é, eu vou falar de dois casos, é, eu não posso citar as, as pessoas, porque são dois casos de né? uhum. é, M&A. Uma venda de uma empresa é, e outra que os sócios acabaram se separando, porque é, é, e eu vou falar de novo de planejamento e gestão, porque eu acho que é, facilita nessa jogada. É, cara, a gente sabe que nesse mundo, sócio é casamento, né? Cê, assim, eu, eu tô casado com o Jerônimo, mas me separei dele, né? Eu tô lá junto ainda, mas eu não sou mais sócio, a gente arrumou uma outra forma de parceria. Mas, é, cara, nesse mundo do mercado digital, onde a gente passou para um modelo onde a gente tinha é coprodução, e hoje a gente... Né, também viveu uma panaceia. Né? Todo mundo agora, ah, começou um negócio, não, ah, abre o CNPJ junto. Essa porra não precisa ser assim. Vamos testar primeiro esse treco. né Sobre... Antes de casar, namore. É, pô, pega na namorar, mão. Uns beijos, é, né? eu, eu, falo, eu falo antes ainda. Eu falei assim: que você já querendo casar? Pega na mão primeiro, anda de mão dada. Pô. Você já tá querendo casar? Então, cara, testam um primeiro modelo, vê como é que vai andar. E como pra... é que testa, então? Já que você abriu isso aí, abre esse parênteses. Como cara, é que faz o teste, o teste O teste dá um problema, né? É, qual é o problema do teste que ninguém quer correr? Que eu acho que as pessoas têm que botar na conta. É, quando você faz o teste, é, provavelmente é uma empresa prestando serviço para um expert, né? Uma uhum. empresa, uma agência, uma agência de tráfego, uma agência de lançamentos, qualquer coisa prestando serviço para o expert e o expert quer lançar, eles querem montar um CNPJ junto. Uhum. É, Alguém tem que ser dono da conta lá numa plataforma, Hotmart, que faz uma educação da vida. E esse cara que vai receber todo o faturamento e ele vai emitir as notas fiscais. O que, que o pessoal foge disso? Eles querem, uma, o coprodutor tem medo da insegurança, de dizer que fez o cara escalar e depois sai com a mão na minha frente e outra atrás, quando o cara é, não assina um contrato e ele não tem. E é verdade, né? você ajudou o cara a escalar e o cara, obrigado, mas agora isso aqui tudo vai ficar para mim e você vai embora para casa. Então ele tem esse receio de ajudar o cara a crescer e não, não capturar o valor do crescimento que tá ali. É justo. É, e a outra é que a galera quer fugir do imposto. Porque quando você é sócio, você divide o lucro dentro da empresa. Uhum, e você, se você tivesse que faturar tudo no lado, você vai ter que emitir uma nota fiscal da empresa de prestação Prestar de serviço, serviço. para lá. Cara, é, as pessoas sofrem por isso e não deviam sofrer. Faz é o parte preço, do é. teste. É o preço Sim. do teste.
1: Sim. Para de sofrer, cara. Sai mais
0: barato do que dar um passo maior do que a perna, Muito mais participar. barato do que daí, porra, começa uma discussão, uma briga. pô, pegou na mão, começou a namorar, viu que não é. Pô, você vai ter que se separar sem ter casado. Pra quê? É. Saiu barato, né? É, 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 sai cê... barato, só pagar o imposto. Sai que... barato. É esse o ponto. Então, eu pros meus clientes, eu falo: cara, testa antes, avalia para que você consiga analisar isso. Então, testar então, antes é... Faz como prestação de serviço. Faz como prestação de paga serviço. Paga a nota, esse. tá tudo bem. Aí, ah, como é que você se preserva disso? Cara, você consegue fazer um contrato que a gente chama de MOU, Memorando de Entendimentos, Memorandum of Understanding. Você faz um, uma carta, um, um documento, você pode até assinar como se fosse um contrato diz o seguinte, cara, nós vamos fazer um teste e que se acontecer A, B ou C, dentro desse teste que a gente vai fazer em três lançamentos... Cara, a gente se compromete ambas as partes que daqui pra frente a gente vai criar uma empresa pra poder tocar o um negócio daqui pra frente. Acabou. Tá todo mundo preservado. E se não acontecer? Não aconteceu, não tem casamento. Isso. Acabou. Tá então, dissolvido e tudo. Tá bem. dissolvido. E não, não precisou abrir um CNPJ, mas tá claro lá a condição de teste. Tem pessoas que não precisam fazer isso. Você tem uma boa relação. As pessoas são amigas e você fala, não, cara. Eu acho que é bom fazer isso mesmo tendo uma boa relação, para continuar tendo uma boa relação. É, é aquela história mas que a gente faz, fica... né? Contrato. Você, nós somos amigos, mas vamos fazer contratos como pra se fossem continuar inimigos. Para continuar amigo. Para continuar amigo. Então você é. faça contrato como se fossem inimigos, porque que quando terminar, sejam vocês sejam amigos. Então acho que é, exemplo, dois, tem ex disso. dois, dois exemplos né, que a gente estava falando lá. Um é, na separação é, para fazer um valuation é, de uma empresa, o planejamento por que, que eles estavam se separando uh, o, 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 o especialista e a agência? Porque eles não tinham clareza sobre o planejamento. Um queria levar a coisa para lá e o outro queria levar para cá. Enquanto a gente estava rodando no curto prazo e todo mundo ganhando dinheiro, estava tudo bem. Só que, cara, o que a agência quer? Quer faturar. E, cara, é natural que, se o, 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 o especialista. Ele que tem que entregar ali, né? É. O que a agência quer? Cara, tem que gravar mais vídeo, tem que fazer mais lançamento, tem que fazer mais evento presencial. Cara, chega uma hora que o, o especialista vai dizer: porra, bicho, você tá me esfolando. Você tá matando a tua, a tua galinha dos ovos de ouro. Mas do outro lado, se o cara não fizer isso, cara, é onde ele ganha escala, eu ganho dinheiro dele. Então ele vai, ele vai, ele, assim, faz parte do processo, ele tem que apertar. Faz parte do cara apertar. É. E aí quando você não tem clareza sobre isso, não combinado num planejamento claro, dá problema. Então esses caras se separam e aí não combinaram a separação no planejamento. Nossa. Aí, bicho. <risos> eu passei por um... De quem é a lista, de quem é isso, de, de quem é aquilo. Eu passei por quatro casos assim, onde eu tive que entrar para fazer o valuation, para mostrar para o cara quanto valia, quanto era o negócio e tal. Teve um negócio, um lugar, um, um, um exemplo muito legal, também não posso citar o nome, mas que eles me chamaram para fazer o valuation, mas a empresa me contratou, não foi um sócio. Então, eles me contrataram como, um, como se fosse um, um avaliador isento. E aí eu fui, fiz a conta, apresentei o que era justo e aí eles chegaram. beleza, então vamos recomprar a parte do sócio por esse valor que quer sair. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Todo mundo entendeu? Acabou. Então, assim, eu fui um avaliador. O problema é que quando você é contratado por uma, uma das partes. Porque aí você não é neutro, né? Você é biased. É, não é neutro. Viesado. No... E outra coisa é planilha aceita qualquer coisa. Então, cara, eu sei apertar parafuso, onde eu consigo mostrar que o valor dá tá mais para lá, mais para cá, e aumentar valor ou diminuir valor quando eu quero. E assim... E... Tem até uma piada
1: quanto a isso, né? Claro. Do contador bom e do contador excelente. Mas essa aí... Não, manda aí, eu não conheço, pô. Meu Deus. Você vira pro contador bom e pergunta quanto que é 2 mais 2? Aí ele fala, é quatro. Ah, de... Aí você pergunta pro contador, excelente, quanto que é 2 mais dois? Aí ele, depende, quanto que você quer que dê? É, exatamente. É um pouco assustador esse é, exa... Exatamente, piada, é essa
0: meio cont... ruim, né? contabilidade criativa, é, né? Não, tem, é, não dá. Então, é, então, você tem dificuldade então, para resolver isso, mas... É, e o outro lado, cara, é quando você tem sócios que partilham é, do, do, do mesmo do é, do, do mesmo, da mesma ideia, que o planejamento é ok. É, e. É, cara, eu era sócio. Eu vou falar. Posso falar? Acho que eu posso. Você que sabe, mano. Tô falando. Acho que eu vou falar, não, eu vou falar. Eu não vou falar os detalhes, mas eu acho que eu posso falar. Não posso falar valor, não posso falar quem era. Mas eu era sócio, eu era sócio minoritário de uma empresa com o Ricardo Chique. Uhum. E o Rick vendeu a empresa para uma outra. Pra uma outra pra uma... vendeu a empresa que ele tinha para uma outra empresa. É, é... E a gente, pô, calculei ajudei dele a calcular o valuation, fizendo a parada toda lá e tal. E... e a gente chegou um momento que eu falei: Rick, cara, a empresa é tua, cara você é o dono, você é o sócio. É, eu acho que sem vender você tinha capacidade de gerar mais valor. É... Mas, cara, e aí, cara? A decisão é sua, cara. Eu sou sócio, mas minoritário. Se você quiser tomar essa decisão segue em frente. Aí ele virou para mim e falou assim, Clausão, ele me chama de Clausão. E Clausão, eu acho que eu quero, cara. De qualquer coisa depois eu vejo e resolvo de outro jeito. Se der, lá na frente eu mudo e tá tudo certo. E ele vendeu feliz e tal, etc. Então, quando você pega esse caso de planejamento e clareza que ele tem, quando você olha para o empreendedor e ele sabe o que ele quer e ele tem clareza sobre o planejamento dele, cara, Puta, é muito mais fácil, é muito mais Total. simples, é absurdamente. E por que, que eu falo tanto de planejamento? Cara, o controle finanças, né? É, o meu negócio é financeiro, mas cara, o planejamento traz estabilidade para toda a operação financeira. Quando você tem isso, muito claro, cara, isso aqui sai de letra, de letra, de letra. Ah, tem que mudar o meu regime tributário. É, quando, quando a gente vai passar de um regime para o outro... E tal, tudo sai ali. É muito fácil. É, é pilotar um, um Airbus, um Boeing... No piloto automático, um voo de cruzeiro... Com tempo bom, sem vento de través. Assim, um, um, vai dar tudo certo. Vai dar tudo bem. Você sabe para onde você está indo. É, e mesmo quando dá turbulência... Você tem os, os mecanismos para resolver... Entendeu? Então eu gosto de... Cara, eu falo tanto de planejamento, eu sou um entusiasta do planejamento que ele resolve muita coisa.
1: Que massa. E amigo, nesse espaço que você era o cara do financeiro, você que era contratado, você que era requisitado, você se tornou o consultor que você tem que conseguir uma porta aberta para você oferecer. Sim. Cara, o que, que você aprendeu nesse tempo? E o que, que você construiu? Você construiu bastante coisas. se tornou sócio de sete empresas Sim. num curtíssimo espaço de tempo. Sim. Como é que tem sido essa sua jornada como expert, por assim dizer?
0: Cara, primeiro, assim, ó, eu tenho desafios muito grandes ainda. Um desafio muito grande. Por exemplo, é, 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 se eu pensar que há seis anos atrás, eu jamais imagine, imaginaria que eu estaria sentado aqui. Jamais em tempo algum. Não conseguia nem conceber. Jamais, isso, né, jamais. Pô, eu era sócio do esporte interativo, eu montei um estúdio. Nós estamos num estúdio aqui, eu tava até brincando com, com Maza. Pô, Maza, eu tava brincando com o Maza, eu falei, cara, eu já montei a estrutura aqui e tal. Assim, eu tô olhando, pô, tem uma grua aqui atrás, pô, maneiro, é. pé direito, alto, porque eu já montei essa parada. Eu sempre fui o cara que, assim, não, não, não tô na frente de câmera, nunca fiz isso. Cara, e hoje eu gravo um TikTok. Então, assim, é bizarro. Faz dancinha, também? Não, dancinha não. Sans zero. <risos> zero de fazer. Imagina um cara de 2 metros e 8 fazendo dancinha.
1: Mas dois anos atrás, tu imaginava que tu ia estar gravando podcast. É. Imaginava?
0: Cara, eu comecei a gravar o podcast em 2020,
1: nada. não. Então, daqui a pouco, tu pode estar dançando. Não, dançando
0: não. Eu acho que tem, tem certas limitações. Tem certas limitações. Que, até, se a minha mulher começar a me pegar dançando ela fala para. É? <risos> para, tá demais. É, não, lá em casa, quem dança bem é meu filho. O João dança bem. É, cara, não. Então, esse, esse é um, cara, o primeiro, um, primeiro grande desafio. É, o outro grande desafio que eu falei até no início, cara, dessa jornada, foi aprender a vender. Né? Assim, é, eu vendo nem, nunca vendi palito. Eu vendi empresa. Mas, cara, vender uma empresa é uma venda é diferente, técnica. Né? É uma venda que você tem A, B, C, D. Negociação no mais alto nível. Cara, essa negociação mais pesada de o um cara do outro lado saber o que, que o nem cara tá fazendo. Não parece venda, né? É, não parece uma venda. Essa eu sei fazer. Então, eu, o cara piscou. Então, por exemplo, eu tô no meio de duas, três operações de M&A agora. É, e aí o cara falou, não, ele quer é, eu falei, é, ele quer ele quer a gente mais do que ele, então demora a responder, esse aqui a gente só responde amanhã então começa um jogo, é um teatro eu sei, esse esse, esse mundo eu sei navegar é... Agora venda você, a pessoa ali. É, eu aprendi. Cara, é, eu comecei a fazer o que a galera hoje chama de sessão estratégica. Né? Chama o cara pro... Você tá num, num fórum grande, aí você chama o cara para uma consultoria individual de graça, uma sessão, e aí nessa sessão você vende. Eu aprendi... É assim que eu... No início eu fiz. E funcionava bem. Só que antes de vender a primeira vez, eu fiz 15 sessões e não vendi nada. O que que mudou? Isso aí é... Cara, legal. É, eu, eu... Cara, eu segui algumas receitas de bolo de venda. Né? Eu falei, cara, tem um. Que pra mim é assim: quando você não sabe de uma coisa, é, você não sabe fazer bolo. É, não adianta tentar fazer um brownie. Você não sabe nem fazer o bolo simples, mas tem a, a receita do bolo simples. Segue a porra da receita. Não inventa. Não quer botar eu quero agora já ser. A receita de bolo simples é legal, mas eu acho que agora eu vou fazer, pegar essa receita e tentar fazer bolo de chocolate. Ou bolo de cenoura. Porra, vai dar errado. Você nunca fez um bolo na vida. Então, cara, eu segui uma, algumas receitas de bolo lá de pincele e tal. Então, é. Uma das coisas que eu aprendi nessa jornada foi: cara, se você não passou numa determinada fase, não vá pra próxima. Significa que alguma coisa antes está errada. Tá faltando. Tá faltando. Tem alguma coisa que não, não tá bem. Então, é, eu demorei a fa fazer a primeira oferta, falar a primeira vez o preço, porque eu não falava. Por quê? Cara, o cara não falou a frase que eu queria que ele falasse. Né? Que é assim, que é a frase tradicional. E quanto é o investimento? Enquanto o cara não fala isso, eu não falo preço. Nunca falei. Aprendi isso. Então, e quanto é o investimento pra fazer consultoria com você? Eu não falo. Não falo. Se ele não falou essa frase, eu falei: merda, não fiz alguma coisa que Tá, tá faltando alguma... apertar algum botão aqui. Tá faltando alguma coisa. Então, por isso que eu demorei 15. Cara, quando eu acertei, na 16 sexta eu vendi, na 17, na 18 ª na décima, na décima, na décima, na décima na primeira. Então, assim, de novo, é o que você falou. Eu fiz até dar certo. Porque eu tava é. fazendo alguma coisa dando errada. Então, assim, aprendi a fazer a parada. Então, vender ainda é um desafio. Continua sendo um desafio. É por isso que eu estou... É, entrei para o Mastermask. Master, por isso que eu fiz o Vida de mentor. Então, assim, tem coisas que eu ainda preciso me capacitar. E, claramente, a minha, a minha maior, maior gap, é, dado o meu histórico profissional, é esse. Então, cara, toda hora que eu puder aprender novas ferramentas, novas coisas... É, para aprender a vender melhor, mais e melhor, eu vou fazer. E a outra... É que, assim, eu tenho um desafio que ainda não está totalmente respondido, que é como é que eu vou continuar escalando o meu negócio de consultoria. É, que é, é... eu vou, eu vou eu Já até tá decidido que eu vou escalar no modo tradicional, que é botar gente para atender junto comigo, que é o modelo clássico de consultoria. É, então, eu já estou construindo uma equipe, fazendo isso, mas tem um pouco de... Cara, será que eu consigo escalar de outra maneira, com escalar a hora, né? Então, em vez de atender um, atender dois, atender três, atender quatro, no mesmo tempo, na mesma o hora... O grupo ainda não grupo... foi algo que destravou pra você, é, né? Não, ele tá destravando. É. Mas sabe qual é o problema? Eu vou te falar com todas as, falar, mano. todas as letras aqui. Que é o seguinte... É, eu tô começando a achar que eu tô comprando barato... Uhum. Por quê? Porque ninguém diz não uhum. para a primeira oferta para fazer consultoria não comigo. Eu falei, essa porra tá barata, preciso aumentar essa merda. Tá todo mundo dizendo assim. Eu falei com a Raquel Quero, ontem.
1: O vídeo? Esse vídeo a gente tá fazendo em dezembro de 2023. Dezembro de 2023. 2023. Você não tem nenhuma obrigação né, de seguir não. esse preço, não, mas você quer dividir quanto que você cobra hoje?
0: Cara, o, o, o preço para o empreendedor é, para eu fazer um serviço de consultoria anual. Como se fosse a service, é 6 mil reais por mês, dá uhum. 72 mil reais no ano. Esse é o preço mínimo.
1: E aí, o que, é. que você entrega?
0: Cara, toda a operação e a gestão da equipe financeira, montagem de todo o planejamento e o acompanhamento de gestão mensal disso. É uma reunião por semana, é, minimamente, mas eu não me comprometo com hora. Essa é uma coisa que é diferente no meu negócio. Eu não consigo entregar a hora. Ah, vou fazer quatro atendimentos. Cara, se eu tiver que fazer sete, oito atendimentos no mês, eu vou fazer. Mas a minha experiência é que quando você faz isso e diz que vai entregar pra caramba, o cara nem pede. Então, uhum. cara, é mais do que suficiente fazer um atendimento por, por semana. Uma hora com o cara pra acompanhar. E aí, como é que tá? E tal, etc. Vamos fazer aqui e ali. E é, o WhatsApp liberado. Então, o cara pode mandar quantas mensagens o cara quiser que eu vou respondendo eu vou respondendo, eu vou respondendo e vou tirando a Assíncrono, dúvida do cara. né? Assíncrono. E, e pelo, mas, mas pelo menos uma vez por semana ele está comigo. É, e eu faço a gestão da equipe financeira dele. Se eu for, a, se não for só a consultoria, se eu for o CFO as a service, né, que eu tô lá como diretor financeiro do cara. Então eu faço a gestão da equipe. Cara, eu não opero nada. Não aperto um botão, não entro num conto em banco, não sei nem login, senha de banco, login, senha de Hotmart, não tenho nada. Porque eu não opero. A operação tem que ser feita por alguém. É, pode até ser um terceirizado. E eu faço a gestão do terceirizado para garantir que as coisas estão andando. Mas é, a operação financeira eu não meto a mão. Eu gerencio e faço a gestão da operação financeira. E aí você monta todo o planejamento. E coisas que estão fora, por exemplo, M&A. A operação de M&A está fora, porque é um trabalho específico à parte. Fusão e aquisição. Quero comprar alguém, quero vender alguém. Então tem um pacote específico para isso. Entendeu? E aí o cara contrata por fora. Por fora. E você pode aí, tem até gente um preço que compra... pra quem
1: está dentro para quem está fora disso aí, né? para fazer M&A? Desse seu programa anual. Como assim? Não entendi. Você pode ter um preço diferente para alguém que te contrata
0: só para o M&A. Sim. E outro preço diferente para alguém que tá com seu acompanhamento anual e contrata o M&A. É, não, mas já é diferente. Já é assim, já é assim. O cara que paga, ele aumenta um pouquinho o fi mensal durante o tempo do M&A, é pouco. Aí fica mais leve, né? Fica mais leve, mas toda operação de M&A tem um fi. Tem um fi pela operação. É, varia entre 2% a 5%. Então, saiu a operação, vendeu X milhões, o, o equity do cara, eu ganho X por cento pela operação. Entendeu? É, esse é um, é um modelo clássico de, de operação de MA. o cara, quando contrata avulso, eu tenho mais horas dedicadas ali, porque eu tenho que entender no e negócio, você não, não conheço e tal, etc. Aí o preço é diferente, já tem uma lógica diferente. já, Entendeu? É, uma, é, um, é, um, é um modelo que bacana. Então, só para voltar ao negócio da escala, é o um negócio do grupo que tem que rodar. E eu tenho o desafio de audiência. Então, cara, o desafio de audiência eu quero aumentar, não quero, como é que eu vou fazer? Eu tô fazendo. Você eu quero aumentar desde que seja do seu cara ideal, né?
1: Você não é quer um cara que não, não é não ideal, né?
0: Então, eu tenho, eu não tenho nenhuma preocupação, cara. Eu tenho 6.500 seguidores. E cara, e com esses 6.500 seguidores que pro mundo digital parece nada e é nada. Cara, eu toda semana tenho gente me chamando no direct pra fazer coisa. É isso. Então, cara... eu Tamanho não é documento, É, 2 né, é metros e 8 que eu <risos> diga. 2 metros e 8 que eu diga. Então, assim, não, tem, não tenho nenhuma preocupação com isso. Mas eu acho que, cara, se, se eu quiser aumentar o escopo e botar mais gente pra trabalhar comigo, eu posso aumentar a boca de funil, botar mais gente, botar um cara meu pra atender e eu consigo aumentar é. a escala. Então, dá. Então, de certa forma, eu preciso aumentar a audiência e fazer esse negócio rodar. Então, eu tenho alguns desafios aí que eu tô trabalhando, que são os principais desafios pro ano de 2024. Mas, cara, tá andando. Tô, tô, tô dentro do meu planejamento. <risos>
1: Que massa, muito é bom. E, amigo, o lance do Vida de Mentor nessa pegada aí. A gente se conhece há muito tempo. Sim. Eu tentei te vender seis anos atrás, né? Exato, <risos> desde que eu tô com o Gerônimo. E, e como é que foi esse momento dessa viagem? Porque foi muito rápido, né? Foi. Le, levou muito tempo pra chegar aqui, e aí foi muito rápido de entrar no desafio sem cá vida de mentor, e agora o Mastermind. Conta um pouquinho desse momento.
0: Cara, ali é, é, eu acho que é o seguinte, né? É... E é, eu acho que as coisas... É, eu, não, eu não gosto de... É, connecting dots, Steve Jobs, né? Sim, é. Eu acho que tem um pouco das coisas que tem que acontecer no tempo que acontecer. É, eu acho que lá atrás... É, eu não tinha clareza que eu tenho hoje sobre as necessidades que eu tinha sobre o meu negócio. Total. É, é, eu tinha, de novo, um planejamento estratégico e um norte claro. Que, aliás, eu vou cumprir o meu principal objetivo no meu planejamento estratégico. Montado em 2020. É, pessoal em 2024, é eu queria para a Olimpíada, para 2024. Eu falei, que cara, vai, né? eu vou. Já comprei os ingressos Top, e tal. cara. Com teu filho? Vão, meus filhos e minha mulher, cara, todo mundo. Maravilhoso. É, ou seja, vou gastar <risos> vou gastar em euro uma bela baba. Tá tudo bem. É isso. Cara, assim, se não for para isso não faz sentido. Não tem porquê. Né? Então eu vou para lá passar o meu aniversário de 50 anos lá. É vida de mentora aí. É, né? Exatamente. Então eu vou para isso. Eu acho que é isso que eu quero. Então eu, eu me planejei para isso. Mas eu não tinha todas as ferramentas, tudo. É, a, o detalhe, clareza. De novo, eu vou trazer para a pra linha do planejamento, que é. Eu quero sair do Rio para São Paulo. Eu sei que eu quero chegar em São Paulo. Mas vamos supor que eu decidi. Não dig... quer, né? Só, só para deixar não claro. Quero, não quero, é, é, é metáfora. Metáfora. Não quer jeito nenhum. De jeito né? nenhum. É Eu quero ir do Rio para São Paulo. Vamos decidir isso? Para simplificar que eu tô indo de carro. É. Por mais que eu saiba que eu tenho que pegar a Dutra, eu não sei se a próxima curva é pra direita ou pra esquerda. Eu não sou o motorista da cometa que sabe a porra da estrada de cabeça. Então, é, Eu acho que o que aconteceu pra entrar no Vida de Mentor e agora no Master Masio, foram as curvas da estrada. Né? E elas tinham que acontecer. Então, eu... Não acho que era o um momento lá atrás, talvez, para eu entrar num programa. Talvez fosse até ruim, né? É, talvez. É, e eu acho que eu fui fazendo as coisas aos poucos, me capacitando para chegar no momento onde eu falar, cara, aqui, assim, o, o Master mais é caro. Né? Não é um negócio barato para entrar. Assim, é, não para o tamanho que eu tava lá atrás, uhum. talvez não tivesse capacidade. Mas assim, é um investimento razoável. Cara, é só para
1: datar aqui, né? Considerando que o tempo muda, né? Mas dezembro de 2023, 23, 120 mil. 120 só pra mil. Pra galera entender.
0: É isso. Caro, barato é relativo. É isso. não é eu, eu, ficar de fora, diga. É, é, quando eu digo caro, é para entender, né? Você não era, pagaria. Era o caro lá os de, de 2020. Isso, é. Pro Cloud 2023... Cara, quanto tempo eu demorei depois que a gente falou? Foi rápido demais. Foi um final de semana. É, é
1: isso que foi muito interessante, É cara. isso?
0: Levou seis anos pra dizer o primeiro sim. Isso. Aí
1: disse um sim e já acendeu mas, o mas, rápido. Foi um final é de semana. É o certo. É né? o certo, mas é. assim... É. Eu, eu te mas é também claro, com o né? resultado. Você teve qual resultado em quanto tempo?
0: Cara, ah. e depois que eu entrei no vídeo de mentor, que eu tava no Desafio 100K, é, a gente falou algumas vezes, você deu algumas dicas, uns toques ali é, pra eu fazer. E eu comecei a oferecer... Mais ativamente, que eu acho que foi a grande parada Sim. de vendas que mudou nesse Sim. curto prazo. Eu falei, cara, eu tava muito passivo. Eu tava fazendo coisas. Quando o cara te procurava, sou, você procurava, ia. procurava, ou então tentava marcar. Eu tinha uma, essa técnica de sessão estratégica pra trazer o cara e tal, etc. Eu fui mais pro corpo a corpo. É, e eu falei, e nessa vibe. Oferecer mesmo, né? E nessa vibe, eu acho que eu falei assim, cara, quem é o cara que. Puta? E nessa vibe eu falei, cara, o Vitinho vi, é um o cara que, porra, é sabe vender e vende de uma maneira leve. Eu falei assim, cara, eu quero fazer desse jeito aí. Como é que faz? Aí eu falei, foi a hora que eu... Puta, um, dois, três. Você falou duas, três paradas comigo. No, no dia semana seguinte, eu tinha vendido três consultorias de 70 pratos. 60, nesse aquele caso. 60 prata já tava com 180 mil. Eu falei assim, em 15 dias eu bati e paguei o... Parece que tá pago, né? Tá, tá pago. O Vida de Mentor pagou rápido. E depois entrou no Mastermind Mas, e já paguei também, né? Porque já entrou. Então, assim, é, agora daqui o que vier para frente... É dinheiro no bolso. Então, Sim. assim, é fácil, né? De entrar. Então, eu acho que essa. Jornada demorou, porque eu acho que Connecting Dots, né? Pra quem não conhece Total. o Connecting Dots, eu não sei se você já falou do Connecting Dots. Algumas é um, vezes, mas é, um falar. é um discurso do, do, do Steve Jobs em Stanford, pra classe que tava se formando em Stanford. Histórico, né? Isso, isso entrou os reais da história é muito da bom, muito bom. E ele fala sobre, tem coisas que você não consegue conectar antes, na hora. Na hora. Você só vai olhar pra trás e vai dizer, cara, isso só aconteceu... Porque fez isso. Eu, por exemplo, no meu caso, o Connecting Dots é: eu jamais teria uma empresa de consultoria se eu não tivesse sido sócio do Jerônimo. Ali foi um ponto, né? Não, jamais. Eu não teria. Tá, eu acho que eu não teria coragem de fazer e me empreender sozinho. E mais: se eu não tivesse passado três anos com ele, talvez jamais eu também teria passado. Porque os três anos com o Jerônimo, como sócio do Jerônimo, me prepararam para esse momento. Para esse momento. Então, assim, é connecting dots. Eu não estaria... Por mais que eu tivesse sido sócio do esporte interativo, que era uma empresa minha, que eu tocava e tal, era sócio lá dentro, tinha poder de decisão razoável, ela já estava num outro patamar. Eu, quando eu fui para ser sócio do Gerônimo, o faturava, eu posso falar porque ele fala isso abertamente, uns 6, 7 milhões. Então, assim, é... é e a gente quadruplicou a empresa em dois anos. Então, é... é eu, 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 era, era um outro business. Eu tinha 10 funcionários, a gente estava com 60... Era um outro negócio, era uma, e assim eu não estaria pr preparado sozinho pra tocar o meu negócio como eu tô hoje. Cara, hoje eu sei, é, a Raquel me pergunta, minha esposa fala assim, é, cara, você não sai mais disso. Eu falei, não. E hoje eu tenho tranquilidade, porque eu sei aonde apertar os botões pra, pra fazer o meu negócio. Puta, saiu um cliente. Opa, deixa eu apertar dois, três botões aqui pra. Repetir o processo. Pra repetir o processo, fazer o negócio escalar e crescer mais rápido. Ficar previsível, né? É isso, exatamente.
1: Que massa, Giga. Onde é que a galera pode encontrar você? Acompanhar você? Comprar de você? Boa.
0: Arroba Klaus Merose, Claus Merose, K-L-A-U-S-M-E-I-R-O-S-E, Instagram. Também tem um canal no YouTube. Tem um podcast gravado lá nos primórdios em 2020, eu e você. É, claus, arroba clausmarosa underline, porque um, por algum motivo alguém tentei resolver lá, mas clausmarosa underline, tem o, o GigaCast lá. Sim. então E os videozinhos que eu boto lá. É isso, cara. são os dois canais que, que eu tô direto aí. E galera, pode curtir um pouquinho do que eu faço lá, do, das dicas que eu dou sobre planejamento, finanças e gestão.
1: Que massa. Posso fazer uma última pergunta, Giga? Com certeza. Se você tivesse a chance de fazer uma mensagem pro mundo, para todos os empreendedores Digitais, físicos, todos os empreendedores do mundo, Brasil e mundo, com 100% de abertura, que mensagem você deixaria?
0: É, ela não é minha, mas eu gosto muito dela, né? Que é o seguinte: o empresário do Brasil, ele tem a tendência de reclamar, reclama do imposto, reclama, tudo é tudo reclamar, ah, porque o imposto é caro, porque o governo não faz isso, porque tem problema aqui, tem problema ali. E tem uma frase que é assim: eu falei assim, ó, casar é difícil, se divorciar é difícil. Ter filho é difícil, não ter filho é difícil. Trabalhar é difícil, estar tá desempregado é difícil. Escolha o seu difícil e para de reclamar. É isso.
1: Adorei, Giga. Grato aqui, cara, Valeu, pela sua cara. participação. Boa. Adorei ter você aqui no VDCast. Boa, amigo. tamo junto. Que Obrigado. Mais? E se você estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar aqui os dois episódios com o Jerônimo. A gente setou ele várias vezes aqui. Ele participou duas vezes do VDCast. Você vai poder clicar para conhecer um pouco da história dele também. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.